0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy tendremos una visita muy especial, me refiero a Antonella Marti, quien es licenciada en Relaciones Internacionales, máster en Políticas Públicas y Relaciones Internacionales, pero es muy especialmente una intelectual, liberal, conferencista internacional y gran protagonista del debate de las ideas en nuestra región. Muchas gracias Antonella por y estar en este espacio. Digital.
1: Gracias a vos, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Un placer.
0: Bueno, estás visitando Santa Cruz y para nosotros es un gran gusto porque eh, la Fundación de la Democracia está presentando un libro tuyo, uh -huh. Capitalismo, un antídoto contra la pobreza. Aquí se lo tienen y quisiera comenzar preguntándote justamente por el título. Es, ¿eh? yo diría, hasta provocador porque normalmente eh, se asocia al capitalismo como causante de la pobreza. Uh -huh. Esa es la, la propaganda, la mala propaganda que se le hace. Vos lo pones aquí como la solución. ¿Cuál es la tesis?
1: Ciertamente, ciertamente. Bueno, como muchas palabras, ¿no? Capitalismo, globalización, incluso liberalismo, que lo han transformado determinados modelos de izquierda en lo que se denomina neoliberalismo es una palabra rara que nadie sabe lo que lo que verdaderamente es y que creo que está mucho más asociada a políticas mercantilistas no que que otra cosa nada relacionado al, al, al liberalismo ahora el punto de este libro y el título yo creo que hace énfasis en también destruir ese tipo de, de, de mitos que existen en torno a la palabra profundizando no solamente en la libertad económica como uno de los antídotos para resolver la pobreza en américa latina y en el mundo, también teniendo en cuenta los los casos de éxito que, que hemos visto sino también otros eh, parámetros, otro tipo de ejes que conforman, yo siempre digo, esas esa columna vertebral que es el liberalismo donde la libertad económica es una de las vértebras pero tenemos libertad individual, libertad política, ¿no? muchos temas que también conforman esa libertad completa, entonces el punto es partir de los hechos, precisamente de los hechos y cómo los hechos nos demuestran que donde hay mayor libertad económica, donde la gente tiene mayor libertad con su dinero, con el dinero que gana eh, viviendo su vida, comerciando de la manera que más les gusta, de una forma libre, ahí es donde hay mejores Salarios, mejor calidad de vida, mayor esperanza de vida. Entonces es una cuestión de, de hechos. ¿no?
0: Y cuando se habla de capitalismo, me gustaría preguntarte de qué se habla, porque también, como decías, es esas palabras que bueno se la menciona mucho y cual cada uno la interpreta a su manera, y sobre todo quienes eh, son adversarios a la misma.
1: Bueno, eh, fíjate que hay un punto, y esto lo menciona la economista norteamericana Deidre McCloskey, ella dice que en vez de estar usando la palabra capitalismo, deberíamos usar la palabra innovismo, ¿no? La importancia de la innovación. Y yo creo que son dos cosas que se combinan muy bien, es decir, el efecto o, o el punto de la libertad económica, ¿no? que cada uno pueda tener la libertad de, de, de hacer las transacciones económicas que uno desee, eh, que tengamos una reducción del gasto público también dentro de la economía, una reducción de la presión tributaria, ¿no? donde los, los eh, que emprenden, las personas, los trabajadores, donde todos los individuos de la sociedad tengan su propiedad sobre su propio dinero, sobre el producto de su propio esfuerzo y que no termine siendo algo utilizado para financiar la fiesta de los políticos, no, algo que nos pasa en América Latina con tanto populismo. Entonces yo creo que puntos como esos son eh, importantes para, para entender una especie de, de, de globo ¿no? que conforma esta libertad económica con muchas de sus aristas por adentro y que, y que creo que es eh, uno de los temas que tenemos que traer a colación y mucho más en América Latina, un lugar donde falta. Esta, esta libertad, entre otras, ¿no? la libertad política, libertades individuales también, en términos bueno, de, de falta de, de institucionales, institucional, instituciones democráticas, no que creo que es algo que vivimos en muchos de nuestros países, eh, la carencia de ese tipo de instituciones, eh, y apostar por modelos que sean exitosos, donde el éxito no se castigue, sino que se celebre, que se celebre el mérito y no el vivir del Estado, no el ver al Estado o a un político populista, Mesías, Caudillo, como el que nos va a venir a resolver todos los problemas. El, el, el latinoamericano generalmente nos pasa mucho, en Argentina pasa mucho también. Depositamos todo en ese líder mesiánico que supuestamente va a resolver nuestros problemas, cuando en realidad esos problemas muchas veces son causados por ellos mismos. ¿no?
0: ¿Qué nos pasa, hablabas de, de Latinoamérica, eh, ¿Qué falla por así decir? país, Argentina, el mío Bolivia, llevamos ya casi 80 años, más o menos en procesos muy paralelos de estatismo, de intervencionismo, de populismo, que fracasan una y otra vez en mejorar las condiciones de vida de la población, en desarrollar nuestras naciones, y sin embargo tienen un éxito enorme en materia electoral, en materia política son quienes han gobernado prácticamente todas estas décadas, pero tienen la inmensa habilidad de echarle la culpa a los otros.
1: Cierto, vivimos en una relación tóxica, yo creo, los individuos, los, los habitantes ¿no? latinoamericanos con, con los gobiernos, con nuestros gobiernos. Una relación tóxica que nos está costando mucho romper, a la que estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo, en la que vemos a este Mesías del que hablábamos antes, no personificado en la, en la concepción del Estado, ¿no? el que lo encarna todo, el que lo representa todo, al que hay que entregarle absolutamente todos los poderes. Y cuando hacemos eso nos olvidamos de los, de los mecanismos para controlar precisamente a la persona que ponemos en el, en el poder. Y le damos o le adjudicamos determinadas funciones o tareas a modelos que eh, claramente no, no entienden de los límites al poder no y que abusan del poder. Como decía Lord Acton, ¿no? el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, no entendemos eso, no entendemos la esencia fundamental del poder, no entendemos tampoco la riqueza, la concepción de la riqueza. Caemos eh, eh, enloquecidos ¿no? eh, y, y, y maravillados ante cualquier político populista que nos diga que hay que repartir determinada riqueza creada en la sociedad y ahí entramos en otro punto económico, ¿no? Que también se profundiza un poco en el libro. ¿Cómo no comprendemos la naturaleza de la riqueza? Y creemos que la riqueza es un juego de suma cero. Es decir, que el rico es rico porque el pobre es pobre. Y yo siempre digo que es decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. O, fíjate el ejemplo de que, no sé, una Fórmula 1 va rápido porque los autos que vemos en la calle eh, andan un poquito más lento. Es decir, son cosas que no tienen nada que ver. Los von lo enmarcaba en el famoso eh, dogma de Montaigne, ¿no? eh, donde eh, digo, Montaigne en su momento prácticamente nos decía que que uno no se beneficia si otro no se perjudica. Entonces, romper con ese esquema, romper con esa mentalidad eh, que atrasa, ¿no? y que evidentemente nos ha atrasado en América Latina, en un mundo que ha avanzado, que ha progresado. En los últimos 200 años, eh, la creación de riqueza que ha vivido el mundo es, eh, no tiene comparación. Es decir, el 99.9% de la existencia de género homo, se ha vivido igual que los demás animales, en extrema pobreza, en situaciones precarias, y es en los últimos 200 años de la historia, a partir de la revolución industrial, a partir del auge del comercio, a partir de bueno, las ideas de la ilustración, que el ser humano entendió y encontró un mecanismo institucional, económico también, para desarrollarse y crear ese progreso, ese desarrollo que, que nosotros vemos ¿no? en estos últimos 200 años. Insisto, hace 200 años el 95% de la población mundial vivía en extrema, extrema pobreza. Hoy ese porcentaje es del 9%, es decir, el mundo vive mejor que nunca. Hoy es el prácticamente, hoy a pesar de todo, a pesar de la violencia, de las guerras, de todas las cosas terribles que todavía pasan en la humanidad, hoy es el mejor momento para el ser humano para estar vivo, ¿no? Y nos preguntamos si el mundo ha mejorado tanto ¿por qué América Latina todavía sigue estancada claramente porque no seguimos modelos exitosos y seguimos aferrados a una mentalidad populista en la que depositamos toda la esperanza y, y, y todo, absolutamente todo lo nuestro en un político, entonces tenemos que dejar de endiosar a los políticos eh, y dejar también de demonizar a los emprendedores, ¿no? a los que crean riqueza a los que producen, ¿no? estos atlas de los que hablaba Ayn Rand en su, en su momento en la famosa rebelión de Atlas.
0: Me gusta tu frase, ¿podríamos sintetizar que quizás el problema latinoamericano es endiosar a esos políticos mesiánicos, por así decir, y demonizar a los empresarios?
1: Uh -huh. Efectivamente, es uno de los grandes problemas que tenemos. Eh, no, no entendemos la creación de la riqueza, no entendemos los peligros del poder, no entendemos los peligros del Estado grande, y no entendemos que una vez que le damos tanto poder al Estado, es muy difícil quitárselo. Y eso lo vemos en el caso de Venezuela, lo vemos en el caso de Cuba, Cuba con más de 60 años, con las mismas personas en el poder, Venezuela lo mismo, más de dos décadas, eh, digo, y, y en este tipo de modelos que surgen ¿no? también y que emanan un poco el, el caso de Venezuela mucho más, Argentina con el kirchnerismo en su momento, todos estos modelos que surgen de esa ola de populismos del socialismo del siglo XXI a partir de, de, de este nuevo siglo, eh, claramente con un modus operandi ¿no? y que han conformado, yo creo que los podemos definir como un una red latinoamericana de corrupción, de lavado de dinero, de cuestiones muy turbias, ¿no? que lo hemos visto en muchos casos de, de corrupción, en el caso de Brasil, ¿no? con el presidente Lula de Silva en su momento, eh, donde se ha encontrado una especie de red política criminal ¿no? que nos ha perjudicado mucho, que ha perjudicado no solamente al individuo sino también a las instituciones democráticas de América Latina, que las destruyen y una vez que se destruye eso es muy, muy complicado volver a recuperarlo. Venezuela tuvo 27 constituciones entonces, si nosotros entramos en eso, Carlos Alberto Montaner, eh, el autor cubano, lo define como constitucionalitis, uno de los problemas que tenemos en América Latina, donde tenemos un problema, bueno, vamos a, a, a hacer otra constitución, tenemos un problema, otra constitución nueva. Entonces, cuando uno cambia las reglas de juego constantemente, eh, debilitas completamente las instituciones, pero también alejás... A las, a las inversiones ¿no? porque le estás diciendo al inversor a la persona que quiere generar ¿no? que quiere producir, que quiere invertir en tu país mira, no lo hagas porque acá las reglas de juego cambian y puede haber un, un loco disparatado como fue el caso de Hugo Chávez que estaba con su ex mientras caminaba por las calles uno recordará ¿no? Eso, esos, esos videos esos casos entonces es muy peligroso, caemos en, en, en una tentación muy muy peligrosa respecto de, de darle demasiado poder al poder
0: Objetivamente, como mencionabas, eh, hoy cualquier persona tiene mayores oportunidades, quizás, hablando en, en líneas generales de prosperidad, de bienestar, que las que habían tenían las personas en los miles de años anteriores, eh, por ejemplo, en materia de salud, cómo se ha incrementado uh -huh. la esperanza de vida. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que... ¿Pasó en los últimos 200 años que posibilitó este desarrollo sin precedentes de la humanidad? Mencionabas, por ejemplo, la importancia de las instituciones.
1: Sí, las instituciones, eh, el cambio de perspectiva, esto también, insisto, Didier McCloskey, la economista norteamericana, hace énfasis en, 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 las, en las virtudes burguesas, ¿no? Eh, un poco en el cambio de valores respecto, precisamente, de... de de la creación de esa riqueza, de la importancia de emprender, de la importancia de comerciar de manera libre ¿no? y el liberalismo en su momento, la ilustración, eh, hacen un aporte impresionante al desarrollo y, y al progreso humano ¿no? porque nos dan eh, digamos, un, un marco de ideas, un marco institucional, un marco de ideas precisamente que una vez aplicado, y esto lo ha demostrado la historia, es decir, son hechos, no es uno que está inventando, sino son hechos, uno lo puede probar en países como, bueno, eh, en su momento, la, la, la creación de países como Estados Unidos, que nace, que hoy tendrá sus problemas, ¿no? Pero que nace eh, fundado, gracias a estos padres fundadores que entienden la importancia de la libertad, ¿no? Personas como Thomas Jefferson en su momento, eh, arraigados en la idea de eh, John Locke, ¿no? El gran padre del liberalismo político, que de hecho impulsa, ¿no? Las, las grandes ideas y el fervor de esa revolución gloriosa de 1688 en Inglaterra. Porque siempre hablamos, solemos hablar de la revolución americana o la revolución francesa, dos revoluciones que son muy distintas ¿no? y que tuvieron resultados muy diferentes, pero nos olvidamos de la revolución gloriosa que, que fue un, un antes y un después para la historia de, del poder eh, y, y, y de la libertad, precisamente en, en nuestra historia. Entonces, ese tipo de cuestiones, la, las ideas que cambiaron la mentalidad de las personas eh, la importancia de ponerle límites al poder la división de los poderes, ¿no? también partiendo de John Locke, de, de Montesquieu yo creo que esas, esas fueron las, las grandes herramientas que, que se fueron gestando ¿no? de alguna forma eh, y sumado a eso la parte económica que claramente eh, a partir del respeto por los derechos de propiedad, ¿no? la propiedad privada el respeto por esta institución el libre comercio, el auge del libre comercio ¿no? que también eh, evoluciona y crece de una manera sin precedentes con la globalización, algo que nos ha dado un empuje impresionante a lo largo del mundo. Entonces, con eso ha mejorado la calidad de vida, la esperanza de vida. Digo, en los últimos 200 años se triplicó. ¿no? En 1900, prácticamente, eh, la, digamos, si uno lo piensa así, eh, digo, la esperanza de vida típica, promedio de, del ser humano era de 30 años. ¿no? Y para entonces, bueno, peor. Eh, entonces eh, la hemos triplicado y entonces lo que vemos en los casos, en los hechos e incluso en los índices que hacen mediciones de este tipo de cuestiones es que hoy, por ejemplo, en un país o en los países con mayor libertad económica, las personas viven más tiempo. ¿no? Si uno lo compara, a un país como, como Suiza, ¿no? vamos a tomarlo de, de, de ejemplo, hay una esperanza de vida de 83 años, ¿no? Y si nos pensamos en un país como Zimbabue, estatista, con, con una economía muy limitada, muy proteccionista, la esperanza de vida de 53 años aproximadamente, ¿no? Lo mismo cuando nos ponemos a pensar en los salarios, ¿no? ¿Dónde gana, más las ¿Dónde gana más la gente y dónde gana menos? O sea, los más pobres en las economías más proteccionistas y cerradas ganan 10 veces menos que las personas más pobres en las economías más abiertas, más libres y más abiertas al comercio ¿no? internacional también. Entonces, yo creo que ahí radica el punto, en ver los hechos y, y, y ver la historia y ver los países que nos rodean, ¿no? eh, y empezar a copiar a los exitosos y dejar de copiar a, a los países que, que están anclados en la, en la pobreza ¿no? y en el subdesarrollo. Creo que, que tenemos muchas oportunidades los latinoamericanos para salir adelante y hay que empezar a aprovecharlas.
0: Y en ese contexto, hoy en el mundo, a excepción de algunos regímenes totalitarios como Cuba, Corea del Norte, incluso otros regímenes totalitarios como China, eh, Vietnam, en fin, eh, han adoptado, entre comillas, la economía de mercado, no sé, o el capitalismo para tener un crecimiento económico que también uh -huh. lo ha impulsado por una vía de desarrollo que no habían experimentado uh -huh. durante décadas anteriores. Pero eso no ha sido acompañado por la libertad política, uh -huh. por un sistema democrático. Eh, Putin parecía que quería tener un, un sistema que si llegara a ser totalitario, era autoritario, ahora estamos viendo las, las consecuencias, pero en teoría también permitía esa, el desarrollo de esa economía de mercado. ¿Hay una tentación en el mundo moderno de eh, aprovechar, por así decir, las ventajas de la libertad económica para lograr un crecimiento económico, pero al mismo tiempo establecer... ¿Un autoritarismo?
1: Y en el caso de China, fíjate que es una especie de, de libertad económica, entre comillas, en una especie de burbuja, ¿no? Porque digo, eh, de hecho, en el ranking de libertad económica que hacen organizaciones como el Fraser Institute de Canadá o la Heritage Foundation también de Estados Unidos, China está bastante al final de, del ranking, ¿no? Como una de las economías, digamos, cerradas en, en, en general. Entonces, el punto en China, después de tantos años, de tantas décadas de comunismo, de economías muy cerradas, con una, con una apertura, una especie de apertura ¿no? que se da en determinado momento, pero en la que, y esto lo podemos ver todavía actualmente, eh, un partido único, que es el Partido Comunista Chino, sigue teniendo el poder... Para decidir quiénes pueden entrar en ese juego económico, ¿no? Es decir, si uno las concesiones eh, políticas son algo pan de cada día, no, prácticamente. Donde si uno no está afiliado, no es cercano a, a, al partido político, al, al partido comunista chino, es muy difícil. Eh, hacer una, una inversión abierta digamos, todas las grandes industrias están eh, asociadas a personas que están ligadas claramente a un, a un partido, entonces ese era el otro punto digamos, hasta qué, hasta qué nivel podemos decir que existe una especie de capitalismo ahí eh, bueno, Ayn Rand diría que ahí no hay un capitalismo real, sino que el, el capitalismo por el que ella eh, pedía o, o, o el que ella apoyaba era el capitalismo laissez-faire ¿no? un capitalismo completo sin regulaciones de parte de, de ...del Estado, donde el mercado... ...que al final somos nosotros, ¿no? porque eso pasa mucho... Eh, ...cuando hablamos del mercado parece ser una especie de monstruo... no ...una, una especie de combinación de cinco multinacionales... ...que van a venir y nos van a saquear todo... El mercado somos nosotros, somos individuos que interactuamos, intercambiamos bienes y servicios de manera voluntaria ¿no? eh, y lo hacemos a través de nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras necesidades a partir de las leyes de oferta y demanda. Y un mercado libre es poder hacer todas esas acciones y tomar todas esas decisiones de una manera libre sin que un populista, un político, un gobernante nos diga cómo hacerlo. Entonces, creo que es una cuestión ahí en la que, hay que, en la que hay que trabajar todavía mucho en América Latina para romper con todos los mitos que tenemos respecto de la, de la libertad.
0: Y con relación a eso, eh, vos sos una de las pocas exponentes, eh, yo diría de, de personas jóvenes, en primer lugar, después intelectuales, autora de libros, que sale a dar este debate, porque pareciera que del lado de, del intervencionismo, del estatismo, del socialismo, como querramos llamarlo, hay miles y miles y miles, incluso artistas, cantores, poetas. Y de este lado, este sistema de la libertad que ha demostrado una y otra vez que tiene los resultados o los mejores resultados para mejorar la, la condición de vida de las personas, es el, el, el más denostado, por así decir, y casi sin capacidad de, de defensa o, o de promocionarse, ¿no? Uh -huh. ¿en ¿Cómo enfocas eso en, en, en tu vida, en tu acción, en lo que se llama la lucha de las ideas? En fin, algunos dicen, no sé si a vos te gusta el término de batalla cultural, pero bueno, hay un debate de las ideas ahí que, que tiene muy pocos exponentes de uh -huh. este lado.
1: Bueno, fíjate sobre, sobre el punto de la batalla cultural, que es de hecho un, un término eh, gramsciano, ¿no? De Antonio Gramsci, italiano, comunista en su momento, eh, donde prácticamente había que ejercer a través de la cultura y la educación para eh, generar una especie de hegemonía, lo que llamaba la hegemonía cultural, ¿no? Y cambiar las ideas a través de ese tipo de mecanismos. Es un concepto que ha utilizado la izquierda, últimamente lo utiliza una derecha radical, ¿no? Extrema que también podemos ver a lo largo del mundo y la región. Pero yo, eh, digo, reflexionando, pensando un poco sobre, sobre el término, encontré una determinada también de la mano de, de, de autores en su momento, bueno, que también han trabajado y trabajan sobre el tema, como José Venegas, Ricardo Rojas, eh, de, de, de Argentina, sobre una especie de contradicción en términos cuando hablamos de la batalla cultural. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de batalla, que es un concepto, un, un término bélico, y lo asociamos a un concepto como la cultura, que es un orden espontáneo, hay una hay un choque, no hay un choque de términos y hay una contradicción precisamente en términos. Entonces, en realidad no hay culturas imponiéndose unas a las otras, sino que incluso cuando lo vemos en la historia de la humanidad, son culturas que se van nutriendo unas de otras. ¿no? Nosotros, digamos, el ser humano hoy, lo que somos hoy, digamos, nos hemos nutrido de muchas cosas, los números, de los árabes, la democracia, de los griegos, nuestros autos, que bueno, podemos tener autos de, de, de Japón, eh, digamos muchas cosas que nosotros no o sea no concebimos o no entendemos que vienen de un proceso, o un orden espontáneo también como son los mercados, el lenguaje eh, que, que engloban a muchas personas, a muchas personas a una historia muy larga ¿no? que también entra en ese término de la de la cultura que son millones de decisiones que se han tomado históricamente eh, y que confluyeron en, en esto que, que, que tenemos hoy. Entonces no imponer una cultura sobre la otra sino confluir en esa, en esa especie de, de, de donde encontramos que hay cosas que podemos adoptar y que nos sirven y que las instituciones y las personas se van adaptando también a las instituciones que nos dan más eh, o mayores beneficios ¿no? entonces, eh, eh, partir de ese punto yo creo que es muy importante creo que entrar en un mercado de ideas es algo que podríamos empezar a, a, a utilizar no la idea de qué tipo de ideas o qué tipo de eh, propuestas eh, son más exitosas, pero no solamente más exitosas y no mmm, que tengan un tono de marketing. No no, no sé si me iría al marketing de las ideas en este, en este término, sino que entraría un poco en lo, en lo humano de las ideas, eh, en hacer humano al liberalismo, en, en que el liberalismo no o, o nuestras ideas no sean únicamente relacionadas a la libertad económica, ¿no? al desarrollo, a la globalización, al progreso eh, económico, o a la reducción del gasto público, a la reducción de la deuda, de la presión tributaria y demás temas sino también mostrar la importancia de las libertades individuales, de que cada uno pueda ser dueño de su propia vida, que nadie más decida por vos, que nadie más decida sobre lo que vos haces con tu propio dinero, con el dinero que te ganaste, con tu propiedad, eh, y entender la, la, la libertad eh, o el liberalismo como ser adultos, ¿no? eh, respetar a las demás personas, eh, no quitarle sus cosas, no matar, no robar, eh, entender que la responsabilidad y la libertad van siempre de la mano, y tratarnos con... ...como personas adultas en una sociedad liberal... ...que es una sociedad contractual, ¿no? Una sociedad de contratos voluntarios que se dan permanentemente... ...y donde el Estado no tiene nada que hacer, ¿no? Entre contratos voluntarios, entre adultos... ...ahí el Estado no tiene, no tiene ningún rol. Entonces, entender el, el, el liberalismo como ser adulto... ...como adultismo, ¿no? En ese, en ese sentido, eh, donde entre todos nos tratemos como adultos... Eh, ...y no como niños, incluido el gobierno... ...porque el gobierno también nos trata como niños muchas veces... Eh, Empezar a entrar en esa dinámica a mí me parece que es algo, algo muy importante. No, humanizar la libertad, mostrar el lado humano que efectivamente tiene el, el, el liberalismo, las ideas de la libertad, eh, creo que es uno de los desafíos también grandes que tenemos hoy.
0: Y escuchando usted, todo eso suena pero convincente, lógico, eh, sin embargo hoy en América Latina vemos que en las últimas elecciones eh, ganan gobiernos que piensan muy distinto. Uh -huh. ¿Qué esperanza tenés sobre Latinoamérica en, en este contexto?
1: Es difícil porque del otro lado tenemos alternativas que no dan efectivamente la, la, la solución ¿no? que, espera, que esperan los, los individuos. Y caemos, creo, que es algo que forma parte de una especie de fenómeno global que podemos ver también en Europa, en Estados Unidos, en una especie de péndulo, ¿no? en el péndulo que se va radicalizando cada vez más y se va haciendo más extremo. De populismos de izquierdas a derechas, ¿no? Y entramos en ese círculo y no salimos no salimos más, ¿no? Entonces, lo vemos en el caso de Chile, ¿no? Con alternativas del otro lado que no, no son tampoco atractivas para la juventud, ¿no? No pensamos, no se piensa tampoco desde esa, desde esa perspectiva en la importancia de, de ese tipo de temas. Eh, el caso de Brasil, ¿no? Ahora con un retorno casi, eh, digamos, totalmente posible y visible de parte de, de Lula da Silva al, al poder, Este lo vemos en, en muchos países, lo vemos en muchos países de nuestra, de nuestra región, en Europa también, insisto, en Estados Unidos, con sistemas que polarizan, ¿no? que también son populismos que se hermanan, que se tocan, porque comparten muchas cosas, incluso en términos de libertades económicas, ¿no? porque pensando en, en determinados modelos, eh, digamos tanto de, de, de izquierdas como de derechas, ambos insisten en, en, en contra de la globalización, eh, digamos apostar por la sustitución de importaciones o hacer guerras comerciales o cerrarnos al comercio, en que el mercado es algo algo en lo que no hay que confiar, ¿no? eso es decir que no hay que confiar en las personas, que no hay que confiar en las decisiones de los, de los individuos, entonces yo creo que hay que, hay que ponerle el ojo a, a, a empezar a reflexionar sobre una alternativa que vaya por todas las libertades, por la libertad como algo completo, no como algo que se puede dividir, sino como algo completo... Y que sea también atractivo para la juventud. Hay que hacer que el liberalismo, mostrar la parte, el, el, enorme, el enorme entorno atractivo que tiene la, la libertad para, para los jóvenes, ¿no? Eh, digo, abrazar la, la, la posibilidad de que cada uno pueda vivir su vida como le gusta, que sea responsable de sus acciones, eh, abrazar la, las decisiones propias, las decisiones personales de cada uno creo que es uno de los, de los, también insisto, de los hechos que tenemos que empezar a, a poner por, por encima de la mesa.
0: Antonella, muchísimas gracias, por, primero por, por tu franqueza, por, yo diría por tu valentía también en defender tus ideas, no solo en defenderlas, sino que en promoverlas y por la dedicación que estás entregando a ellos. Muchas gracias, gracias por la a visita vos. a este espacio digital. Gracias a vos, gracias.
1: Oscar, un placer.
0: Gracias.